0: Hallo am Mittwoch, der sich für sehr viele Menschen wie ein Freitag anfühlt. Heute ist der 25. Mai 2022.
1: Das lange Wochenende steht bevor, das Wetter wird durchschnittlich. Also es ist natürlich nur ein langes Wochenende, wenn ihr am Brückentag frei habt. Früher hätte man gesagt, dann kann ich ja mal ein gutes Buch lesen. Heute sagt man endlich, ich kann die Serie gucken. Und zwar die ganze Serie, die ich die ganze Zeit schon sehen will. Welche wir empfehlen, hört ihr gleich bei uns.
2: Es wird bei den Serien auch christlich, muss man sagen, aber so richtig hardcore super christlich, soll aber trotzdem eine super geile Serie sein. Vorher aber widmen wir uns der alles entscheidenden Frage. Was war nochmal Christi Himmelfahrt? Sagt der Name nicht schon alles eigentlich?
0: Wir sind Marc Schubert, Ferenc Reinke und Simone Panteleit und jetzt beginnt ein neuer Tag.
2: Wenn wir so die Themen besprechen, über die wir reden wollen, hier im Podcast oder auch im Radio, dann stellt immer einer die Frage, ja, aber äh, haben wir das nicht schon mal gemacht? Und dann stellen wir fest, ja doch, das haben wir schon mal gemacht, aber keiner weiß mehr genau, was ist eigentlich gesagt, worden, was ist besprochen worden? Vor allen Dingen äh, dann, wenn es ein ganzes Jahr zurücklegt. Und äh, so ist es eine gute alte Tradition aller Medien, glaube ich, geworden, immer mal wieder zu erklären, was es denn mit den Feiertagen auf sich hat, die dann gerade bevorstehen. Denn ähm, Mal ganz ehrlich, man hat es zwar gehört oder irgendwie gelesen oder so, aber dann auch als allererstes sofort wieder vergessen.
1: Hm, Christi Himmelfahrt, warum ist es mitten in der Woche? Ist Jesus wirklich genau an diesem Tag in den Himmel geflogen? Ja, oder halt auch gefahren, sonst würde es der Himmelflug <lacht> heißen. Was hat er eigentlich zwischen Auferstehung und Himmelfahrt die ganze Zeit gemacht? Auch eine sehr interessante Frage. Und äh, diese Fragen gehen an unser bibelfestes Teammitglied. Liebe Gläubige, <lacht> liebe Atheisten, hier ist Simone Panteland.
0: <lacht> Am liebsten würde ich jetzt sagen, hört euch doch einfach den Podcast von vor einem Jahr an, weil wir das da wirklich gemacht haben. Hört einfach nochmal rein, habe ich es bestimmt auch schon mal erklärt. Aber gut, also... <lacht> Die Christen glauben, dass Jesus 40 Tage nach Ostern, nach seiner Auferstehung in den Himmel aufgefahren ist zu seinem Vater. Also deshalb Ja, mark der Name sagt es eigentlich schon, Christi Himmelfahrt deshalb, ja, weil er an dem Tag bei Christus an diesem Tag in den Himmel aufgefahren ist. Es ist deshalb mitten in der Woche weil äh, es immer 40 Tage nach Ostern ist. Und mhm. wenn man vom Ostersonntag 40 Tage dazu zählt, dann landet man eben immer an einem Donnerstag.
1: Ach so, okay.
0: Die spannendere Frage ist, was Jesus in diesen 40 Tagen gemacht hat nach seiner Auferstehung. Das weiß man tatsächlich gar nicht so genau. Also ich habe eben auch nochmal geguckt. Das Einzige, was man weiß, irgendwo in Lukas steht es, glaube ich, dass er weiter bei seinen Jüngern gelebt und gepredigt hat, bis er vor ihren Augen von einer Wolke in den Himmel aufgehoben wurde. Also er ist nicht geflogen (lacht) und er er ist aufgefahren. Von der Wolke wurde er wie so in so einem Fahrstuhl wahrscheinlich hochgefahren.
1: Also er ist quasi so eine Art, er ist der Ballon der Bibel. Weil ein Ballon fährt ja auch, der fliegt ja nicht. Wow.
0: Ein Heißluftballon meinst du? Ja. ja. Oh,
1: Heißluft und Jesus
2: in einem Satz ausgesprochen. Sensationell, meine wow. Damen und Herren. Das ist aber jetzt da, das gibt Ärger für Simone.
1: Oder für mich, weil ich nicht genau.
0: Die logische Folgefrage ist dann immer so: Ja, aber was war denn jetzt eigentlich nochmal an Pfingsten? Also hm. wenn, war da nicht der Tag, wo er aufgefahren ist? Ihr wüsstet es bestimmt, ne? weil ihr ja so eine Brainzeit.
1: Ist da nicht die Ausschüttung des Heiligen Geistes? Genau, der Heilige Geist kam über die Jünger. Das war sozusagen, ist eigentlich der
2: Pfingsten ist eigentlich der Gründungstag äh, der Kirche. Das ist der Geburtstag der, Geburtstag der, Kirche, der,
0: Kirche, ja. der Kirche, genau, so weit, das ja, ist stimmt. immer 50 Tage nach Ostern, aber interessanterweise, ich habe eine Umfrage gefunden, die ist glaube ich schon ein bisschen älter, aber ich glaube heute wird es nicht besser aussehen. Also die Menschen sind gefragt worden, was wird denn eigentlich an Pfingsten gefeiert? Vier äh, Prozent haben gesagt, da wurde doch Jesus gekreuzigt. Zwölf ähm, Prozent mhm. mhm. haben gesagt, da war Maria Himmelfahrt. Mhm. Äh, 15 Prozent haben gesagt, da war die Auferstehung Jesu. 23 Prozent, also fast ein Viertel aller Menschen, wusste nicht, was an diesem Tag ist. Sie haben gesagt, pff, keine Ahnung. Und immerhin 47 Prozent haben gesagt, na, da ist doch der Heilige Geist entsendet worden.
2: Na, guckst du mal. Ich erinnere das mich fand... immer noch an einen Volontär, den ich mal hatte in der Nachrichtenredaktion, wo man ja so denkt, okay, so ein bisschen, also so ein bisschen so diese... Das, das Wesentliche hat man dann so drauf und ich äh, amüsierte mich über so eine ähnliche Umfrage, die so ähnliche Werte hatte, äh, von wegen ah, so und so viel Prozent der Jugendlichen äh, wissen nicht, äh, was Ostern war und sage das dann so und dann schaut mich der Volontär so an und ich habe gedacht, zwei Möglichkeiten habe ich jetzt, ich gehe über den mhm. Blick hinweg oder wenn ich diese Panik sehe, Koste ich den Moment aus? Ich habe den Moment <lacht> ausgekostet. Und gesagt, natürlich. Ach, das überrascht mich jetzt auch. <lacht> das stellt mich nicht so dar. sagt alles, was ich mag, Alles. Und, er, und tatsächlich hat er dann wie aus der Pistole und ganz kurz und knapp geantwortet. Ja, natürlich ist da Jesus geboren worden. Ostern.
0: <lacht> Lass mich raten, dieser Volontär wurde nicht übernommen nach seinem Volontariat.
2: Ja, das war aber nicht mehr meine Entscheidung. Da
1: <lacht> Gut, <jetzt> andere. <lacht> Man muss ja aber auch mal sagen, man kann nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Jetzt ist es bei der Bibel ist natürlich ein, ist ein relativ dickes Buch, bis man sich dahin durchgearbeitet hat. Kurze Frage nochmal kurz zu Pfingsten, ist mir gerade ja. äh, in den Sinn gekommen, aber was hat eigentlich der Ochse mit Pfingsten zu tun? Weiß das jemand von uns äh, so oh, aus der Hüfte geschossen? Ist das für einen
2: Pfingst-Podcast? Für ja, uns. ja sollten wir uns
1: auf jeden Fall notieren, pfingst ne? Pfingstochse.
2: Genau. Perfektes These, meine Damen und Herren. Was der Ochse mit Pfingsten zu tun hat. Warum er nicht das goldene Kalb ist. Ich wollte gerade sagen, wir sind dann nicht durch die, durch die Saus- durch Dorf getrieben wird.
0: Und warum es <lacht> überhaupt Pfingsten heißt.
2: Ja. Oh, das ist auch eine gute Frage. Ich habe ja, weil ich ja, weil ich äh, im Zug saß heute und hatte ein bisschen Langeweile, bevor ich eingeschlafen bin, habe ich gedacht, Ach, guck doch mal, was, was, was war jetzt eigentlich nochmal exakt Christi Himmelfahrt und so. Und war, Was hat Jesus eigentlich, ich wollte ihm, ja, was hat er jetzt in den 40 Tagen gemacht? Das stellt sich raus... Dass tatsächlich, je nachdem, wo man in der Bibel nachschlägt, mhm. es auch eine Stelle gibt, in der Jesus sozusagen nach der Auferstehung einfach gesagt hat, wisst ihr was, hier ist jetzt sofort Schluss auf Erden, ist sofort an, angeblich direkt nach der Auferstehung in den Himmel hinaufgeschwebt, äh, auf, aufgefahren, 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 <lacht> aufgefahren oder so. Das heißt, man weiß es nicht so genau. Möglicherweise hat Steht er... Das, das
0: ist bestimmt in den Apokryphen, was, was nicht gilt. Ich
2: glaube, Markus-Evangelium. <lacht> soll ich mal für dich googeln?
0: Ist aber auch schön, ne, dass Simone soll sich um ein Thema kümmern. Marc liest aber vorsichtshalber ich, auch nochmal nach, weil könnte ja ne, sein, dass es nicht stimmt. Nein, nein, nein. Ich,
2: nee, nee, ich, ne, ne, ich habe nur Markus-Evangelium. Auch das Warte. sagt
0: sehr viel über dich aus.
1: Also... Aber in den Afrogrüfen ja, steht eh relativ viel Zeug, wenn ich mich recht an, äh, an meinen kirchlichen Unterrichter sende, der was sehr spannend ist, aber die Kirche ja. hat das alles rausgenommen und hat mhm. gesagt, ah, komm, packen wir mal, mal hinten an die Bibel dran. Das passt nicht so ganz rein. Mhm.
0: Mhm. Passt uns nicht so ganz in den Kram. Ja, und genau, passt uns nicht geil. in
1: den Kram. Mhm. Äh,
2: die Himmelfahrt äh, erwähnt sonst noch das Markus-Evangelium. Warte, seid Teil meiner Recherche. Ja. <lacht> War nicht die Seite, die ich vorhin gesehen habe. Jesus, 40 Tage. Aber es verlässlich hier ist alles mit Kreuzen. Äh. Achso, evangelisch in Wuppertal. Die müssen es wissen. Oh. <lacht> äh, weil weil in so Wuppertal so machen, Kleine? wenn du nicht in die Kirche gehst. So, warte mal eben. Äh, was war die Himmelfahrt, ne? Ja.
0: Oh, zu Wuppertal aber ich auch eine schöne
2: Geschichte. Die Himmelfahrt erwähnt nur noch das Markus-Evangelium in einem später hinzugefügten Schlusskapitel. Aber auch Lukas schildert die Himmelfahrt Jesu nur am Rande. Zentral ist sie beim Nicht. Mhm, mhm, mhm. <lacht> ja, also es war jetzt entweder äh, Lukas mhm. oder Markus. Einer von beiden hat gesagt, wer sofort. Im späteren Schluss des Markus-Evangeliums heißt es in Bilder <lacht> er setzt in äh, seinem Vater. Mhm. Aha. Und deswegen ist auch Vatertag, weil er zu seinem Vater äh, aufgefahren ist.
0: Ja, ah. aber auch nur bei uns. Es gibt auch äh, viele andere Länder, also katholisch geprägte Länder zum Beispiel. Da ist es ähm, am Josefstag, weil ja auch Josef irgendwie so ein bisschen der Vater von Jesus war.
1: Also ich finde ja das eigentlich einleuchtend, dass er direkt nach seiner Auferstehung aufgefahren ist, weil es heißt ja auch, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Oh. Und die Frage ist, was kann nach einer Auferstehung noch kommen? <lacht>
0: Naja, aber er war ja auf jeden Fall nochmal bei den Jüngern. Er hat ja zum Beispiel dem ungläubigen Thomas seine Wunden gezeigt und so, ne? Also deswegen, er kann er ja nicht direkt raus, aus und dann hoch.
1: Weil die dann nicht genug geherrnt hm. hätten, um es aufzuschreiben, ja.
0: Genau. Die Na muss, gut, das muss man da hingestellt.
1: Also entweder Markus oder Lukas, einer von beiden.
0: Nichts genau, sagt, das weiß man nicht.
2: Da war nicht mehr. Ich meine, kann man kann <lacht> ja schnell auch mal seine Wunden zeigen. Hier, habt ihr meine Wunden eigentlich schon gesehen? Nee, boah, krass, zack, hoch. Und weg. Ich weiß, das ist jetzt alles.
1: Simone ist so beleidigt.
0: Ich wollte das, ist das nicht so atheistisch hier werden lassen. Du in der Hölle, nicht ich.
1: <lacht> nein, 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 außerdem, nein. Von uns ist keiner katholisch. kann Also
2: keiner in der Hölle landen. Keiner ist mehr katholisch. Ja, Ich habe mich freigemacht. <lacht> Vor Jahren. Soll ich jetzt
0: die Geschichte aus Wuppertal noch erzählen? Ja. Habe ich oh, unbedingt die
2: Geschichte aus Wuppertal.
0: <lacht> nein, Ich glaube, ich habe die Geschichte sogar schon mal erzählt. Er macht ja
2: nichts.
0: Als ich bei Sat 1 frisch angefangen hatte im Frühstücksfernsehen, bekam die Redaktion Post. Ihr sagt Stopp, wenn ihr die Geschichte schon kennt. Bekam Mhm. die Redaktion Post von einem Mann, der sagte, seine Frau sei eine geborene Panteleit und er würde gerne wissen, ob wir irgendwie miteinander verwandt sind. Mhm. Sie lebten in Wuppertal und wir sind dann also zu einem Moderatorendreh nach Wuppertal gefahren. Ich glaube, geflogen irgendwie nach was, wohin fliegt man da, nach Köln-Bonn oder so und dann weitergefahren nach Wuppertal, genau. Und dann traf ich also diese Frau, die war so Mitte 60 und ihren Mann, sie war ungefähr 1,50 Meter groß, ungefähr so breit auch, blond gefärbte Haare und ähm, wir haben dann so Familienstammbäume verglichen und so und Fotos und so und es stellte sich raus, nee, also eigentlich kann es überhaupt nicht sein, dass wir miteinander verwandt sind. Aber war natürlich für den Dreh irgendwie ein bisschen blöd und dann hat der da haben wir gesagt, naja, also, aber durch den Namen alleine, ne, also dann im weitesten Sinne, irgendwo sind wir miteinander verwandt. Und dann hat der Kollege, der Reporter, der mitgeflogen ist, äh, dann den Mann gefragt und hat gesagt, so also was sagen Sie denn jetzt? Ne? Wie ist denn das, dass Ihre Frau also ne, mit Simone Panteleit möglicherweise äh, verwandt ist? Und er sagt so, ja, also wenn ich mir die beiden so angucke, hier so nebeneinander, okay. also ich sehe da eine 80-prozentige Ähnlichkeit. <lacht> <lacht> und ich war so, <lacht> doch, also alles, die Haare, <lacht> Körperfülle, oh, oh. Größe. Das Einzige, was uns Mega. verbunden hat, waren die braunen Augen. Aber sonst. Ja. Ich fand es ein bisschen lustig. Also diese 80 Prozent, ich weiß nicht, wie er auf 80 Prozent gekommen ist, aber ähm, er hat geschätzt. Halt. Er hat so rausgegriffen.
1: Er war so 75, 85, hat so geschwankt, hat gesagt, er nimmt den Mittelwert. <lacht> Habt ihr denn in dem Zuge mal geklärt, woher der Name Pantelite kommt?
0: <lacht> ja, das wollte ja schon lange der Professor Udolf klären. Ach, ja, Siehst aus,
1: du, aus, aus wir You Name it. stimmt, da noch ja. was
2: offen.
0: Ja,
1: ja, 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 das machen wir noch. Das machen wir noch. So. Jetzt kommen wir endlich zu den Filmen.
2: Ja, (lacht) endlich. Oder den Serien, besser gesagt. Ja,
1: endlich. (lacht) Tatsächlich wollte ich was über Serien erzählen, weil ich zwei richtig gute Serien äh, gerade bei Apple TV Plus laufen, ähm, die ich gerade schaue. Und ähm, die eine habe ich sogar schon durchgesehen. Also zum einen unbedingt angucken, jetzt, wenn so Brückentage sind oder so. Teheran oder Teheran, wie es im englischen Original heißt, das ist eine Spionageserie. Sie ist in Israel produziert worden. Es dreht sich um eine Mossad-Agentin, Tamar heißt die. Die ist ursprünglich im Iran geboren und in Israel groß geworden und die wird vom Mossad als Hackerin eingesetzt und zwar auf natürlich geheimer Mission in Teheran, in der Hauptstadt des Iran Und eigentlich soll sie das iranische Flugabwehrsystem hacken und lahmlegen und weil die Mission schief geht, ist sie dann auf einmal in der Situation, dass sie auf der Flucht ist vor den iranischen Revolutionsgarden. Ist super spannend, ich brauche es nicht dazu sagen, natürlich verliebt sie sich dann noch in einen iranischen Hacker und sie sitzt die ganze Zeit irgendwie zwischen den Stühlen. Einerseits sind da ihre iranischen Wurzeln, andererseits ist da der Mossad. Also sehr, sehr spannend, kann ich wirklich nur empfehlen. Der Mossad hatte mich für eine Mission nach Teheran geschickt. Doch dann lief alles schief. Wir müssen weg. Schnell! Die halbe Garde ist hinter uns her.
0: Wir können nicht raus. Sie sind eine gute Agentin, Tamar. Unsere Mission ist gescheitert. Aber es war nicht umsonst. Wir spielen hier ein lang andauerndes Spiel. Wer schickt sie? Vertrauen Sie mir. Es gilt höchste Geheimhaltungsstufe, klar. Wir müssen den Kalt stellen. Also arbeitest du wieder mit ihnen? Ich hatte keine Wahl. Wenn sie das schaffen, helfen wir ihnen zu fliehen. Kriegen sie das hin? Ich ziehe es durch. Ich weiß, das werden sie. Da
2: herrscht höchste
1: Sicherheitsstufe. Dutzende
2: von Männern der Garde.
1: Passen Sie
0: auf. Faras kennt Tamar wie niemand sonst im Iran. Kümmern Sie sich um ihn. Schon Wir gehen in die Höhle des Löwen. Milad ist dafür nicht ausgebildet. Das schafft er. Es gibt eine Änderung des Plans. Ich bringe uns hier raus. Wir können
1: hier nicht raus. Wenn wir das jetzt vermasseln, kann ich dich nicht mehr
0: beschützen. Der Plan kann schiefgehen und unser gesamtes Netz in Gefahr bringen.
1: Klar, was du getan hast. Ich rette uns. Sie sieht ein Risiko für uns alle. Nichts darf die heutige Operation gefährden. Sie werden da nicht lebend rauskommen. Ich bringe das in Ordnung. Es ist gerade erst die zweite Staffel erschienen. Immer Freitag gibt es eine neue Folge. Ihr könnt also ganz entspannt Staffel 1 schon mal binge-watchen. Das sind auch nur acht Folgen in Staffel 1 und von Staffel 2 sind sogar schon die ersten vier Folgen raus. Nice.
2: Ich warte ja immer, ich versuche zumindest immer zu warten, bis alles komplett ist, damit man das schön in einem Rutsch durchgucken kann. Die erste Staffel Teheran hatte ich auch gesehen. Am Anfang habe ich so ein bisschen gedacht, ach nee, Revolutionsgarten Iran ist jetzt auch überhaupt nicht so. My Country, ja, brauche ich hier nichts. Aber muss ich sagen, ist wirklich spannend. So, das ist was ganz Nicees. Du hast noch eine zweite
1: Ja, die zweite ist tatsächlich eine Mini-Doku-Reihe, die eben auch bei Apple TV Plus läuft. Ist jetzt Zufall, dass es beides bei diesem Streaming-Dienst ist. Und zwar heißt die Der große Betrug äh, und im Englischen äh, The Big Con. Es geht um einen Anwalt aus Kentucky. Und dieser Anwalt hat vor ein paar Jahren es geschafft, das amerikanische Sozialsystem um rund eine halbe Milliarde... Also wirklich halbe Milliarde US-Dollar zu betrügen. Und zwar hat er zusammen mit einem Arzt und einem Richter es tatsächlich geschafft, tausenden US-Amerikanern, die angeblich berufsunfähig sind, Unterstützung vom Staat zu organisieren. Normalerweise ist es sehr, sehr schwer in den USA da ranzukommen, aber der hat quasi eine ganz ganz simple Betrugsmasche entwickelt. Und aufgedeckt worden ist das von zwei ziemlich mutigen Frauen und das ist sehr, sehr spannend. Es sind nur ganz wenige Folgen, aber es ist ganz interessant erzählt und tatsächlich ist es so, dass man bei einer Folge geht man raus und ja hält sich tatsächlich noch irgendwie den Bauch vor Lachen, weil es so absurd ist, wie einfach dieser Betrug war. Und ähm, die nächste Folge, wenn man die gesehen hat, äh, ist man äh, ziemlich betrübt, weil es halt auch zeigt quasi, was es mit den Menschen angerichtet hat, äh, dieser Betrug und wie einfach es war, diesen Betrug überhaupt zu begehen und wie sehr äh, auch Regierungsorganisationen da versagt haben. Also eine ganz, ganz spannende Geschichte und wirklich sehr, sehr gut erzählt.
2: Äh, ist es denn so, dass man am Ende des Tages, das ist ja bei diesen diesen Dokus immer so, dass man irgendwie diesen Protagonisten dann doch ein bisschen versteht oder findet man den total bescheuert hinterher?
1: Tatsächlich ist es so, man versteht den Protagonisten ein wenig. Der, der Typ ist halt, dieser, dieser Eric Korn, dieser Anwalt, der ist halt total irre. Also, der hat ein Heidengeld auch mit diesem Betrug verdient. Der hat beispielsweise sich dort vor seiner, vor seinem Haus, vor seiner Anwaltskanzlei hat er sich eine riesige Abraham Lincoln Statue hinsetzen lassen. Der hat ganz irre Werbespots fürs Fernsehen gedreht. Der hat auch ein unveröffentlichtes Manuskript. ähm, Seiner Biografie gibt es, da wird auch draus zitiert. Der erzählt die ersten Geschichten, ist dann auch später auf der Flucht, äh, weil sie ihn natürlich einknasten wollen. Also es ist tatsächlich so, dass man so denkt, ja, der ist so eine Art Robin Hood, aber irgendwie auch kein guter Robin Hood. Ach, das
2: ist wie eine perfekte Überleitung. Äh, Denn wir müssen äh, jetzt wirklich echt christlich werden, weil wir alle (lacht) Total an Gott glauben und auch an Jesus.
0: Entschuldigung, es ist das lange und der Himmel. Und hat jetzt auch seine eigene Show Esse. gekriegt. Da liegt es doch auf der Hand, dass wir auch über Jesus reden und über die erste richtige Jesus-Serie. Ja, ich habe ähm, The Chosen geguckt auf Empfehlung meiner großen Schwester Claudia hin. Eine US-amerikanische Serie, die auf dem Leben von Jesus von Nazareth basiert. Also es ist eine Jesus-Serie. Und diese Serie zeigt Jesus durch die Augen derer, die ihm begegnet sind, also die dann auch sein Jünger werden oder eben auch nicht. Also man lernt Maria Magdalena kennen und Simon und Matthäus und Nicodemus, diesen Schriftgelehrten. Vielleicht erstmal zu den Rahmendaten, weil die wirklich relativ beeindruckend sind. Also es ist die erste Serienverfilmung über das Leben von Jesus. Die ist durch Crowdfunding finanziert worden. Es ist wohl das erfolgreichste durch Crowdfunding finanzierte Filmprojekt. 16.000 Menschen haben Geld gegeben. Über 11 Millionen US-Dollar sind zusammengekommen, um diese Serie möglich zu machen. Und äh, sie hat sich also binnen eines Jahres zu einer echten Sensation entwickelt, wird in 142 Länder der Welt gestreamt. Und hier in Deutschland war es zum Beispiel so, kaum war die deutsche DVD oder Blu-ray raus, war sie auch ähm, schon auf Platz 1 der spiegel bestseller Also sehr, sehr viele Menschen haben das schon geguckt. Und ich eben auch, nun habe ich ja einen christlichen Background, wie wir schon mehrfach hier festgestellt haben. Also ähm, ich war interessiert, aber auch ein bisschen äh, bisschen kritisch erstmal, weil ich gedacht habe, na nicht, dass das entweder so ein langweiliger Sandalenfilm wird, wie man es halt irgendwie schon kennt aus irgendwelchen Verfilmungen über Jesus oder ähm, vielleicht wird es auch total kitschig und peinlich. Ich fand es A, extrem lebensnah, also man lernt da halt Leute kennen, die ganz normale Probleme haben. Also da gibt es Alkoholprobleme, da gibt es äh, Steuerschulden, da gibt es Existenznöte. Die Maria Magdalena zum Beispiel ist sehr, sehr krank. Und ähm, auch der Jesus ist total bodenständig und äh, kriegt mit, was da mit den Leuten äh, passiert um ihn rum und was die für Sorgen haben. Und ja, also er ist einfach menschlich und nahbar. Aber, und das find, fand ich erstaunlich, ähm, und ich weiß nicht so richtig, ob es an den Machern liegen, liegt oder an dem, an dem Schauspieler. Also, Jonathan Rumi heißt, heißt der Jesus-Darsteller und der strahlt etwas aus, was irgendwie, was halt total, also der ist wahnsinnig charismatisch. Und also, ich habe mehrfach bei diesem Film gedacht, so, okay, wenn ich den kennengelernt hätte und wenn, wenn, das, wenn Jesus so war wie der, dann wäre ich dem auch nachgelaufen, dann hätte ich dem auch gefolgt, weil der ähm, wirklich eine ganz tolle, der kommt ganz toll rüber.
1: Mutter. Meine Zeit ist noch nicht
0: gekommen. Wenn nicht jetzt, wann dann?
1: Ich bin bereit, Vater.
0: Es hat begonnen. Was denn? Wunder. Zeichen und Wunder.
1: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen.
0: An dir ist ein, ein Wunder geschehen, Maria. Ich habe ihn gesehen. Es war klar, Andreas.
1: Vater Unser. Vater Unser. Der du bist im Himmel,
0: Himmel.
1: geheiligt werde dein Name.
0: Name.
1: Der Mann hat Anhänger. Er ist ein Abtrünniger, der sich vor keinem rechtfertigt.
0: Du hast mich mal gefragt, ob ich seinen Namen kenne. Nun kennt jeder seinen Namen und ich fürchte um seine Sicherheit.
1: Benutzt beim nächsten Versuch dieses Netz. Glaubst
2: du, dass unmögliche Dinge passieren können? Dass die Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden können? (lacht) Dass etwas nicht erklärt werden kann?
1: Steh auf! (lacht) Matthäus, Sohn des Alpheus! Ja. Aber das ist was anderes. Gewöhn dich an anders.
2: Mein ganzes Leben habe ich mich gefragt, ob ich diesen Tag erleben würde.
1: Komm mit mir, Nikodemus, Und du erlebst noch mehr. Liebt diese Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab.
0: Das muss ich allen erzählen.
1: Das hatte ich gehofft.
0: Alles ist jetzt möglich. Siehst du das nicht? Gehen wir. Ich war damals so. Und jetzt bin ich vollkommen anders. Und das, was dazwischen passiert ist, das war er. Und ich fand das wirklich äh, gut. Mein Mann hat mitgeguckt, der nicht so einen christlichen Background hat wie ich, und auch der hat gesagt, also es, es sei, äh, also man ist ja christlich sozialisiert, ne? So ein paar Geschichten kennt man noch irgendwie aus äh, irgendeinem Kindergottesdienst oder aus dem Religionsunterricht in der Schule und so. Aber das sei schon noch mal irgendwie eine ganz andere Herangehensweise, und das sei erstaunlich, wie wie nahbar einem das vermittelt wird.
2: Also ist sozusagen die Bibel einfach ein bisschen ins Moderne übersetzt worden und ähm, ist man denn danach hat man danach das Gefühl man müsse jetzt auch äh, glauben oder ist das mehr so ist das mehr so eine Show wo ganz normale Dinge passieren und also sind nur zufällig Jesus hat eben den Beruf äh, Gottes Sohn zu sein
0: Hm. Das müsste ich jetzt meinen Mann fragen, ob der danach das Gefühl hätte, er müsste glauben. Ich habe, nee, den den Eindruck habe ich nicht. Also ich glaube auch nicht, dass sich da jetzt wahnsinnig viele Leute irgendwie bekehrt haben, nachdem sie diese Serie geguckt haben. Aber man kommt zumindest äh, ins Nachdenken, ähm, was das für ein Typ gewesen ist. Ne? Und ich meine, das Christentum ist die, im Grunde die simpelste Religion aller Zeiten, weil es einfach nur darum geht, liebt einander so. Ne? Liebe ist die Antwort. So. Und ähm, von da, das wird da ganz gut vermittelt. Und ich, die ich ja nun wie gesagt christlich sozialisiert bin, habe gedacht so, ja, also da, das ist im Grunde das, woran ich glaube und glauben möchte. Ja, dass es, dass es eben um Nächstenliebe geht und dass man nett zueinander ist und dass man einander verzeiht und so. Und ähm, das kommt dabei gut rüber. Ob es anderen jetzt ganz genauso geht, kann ich nicht sagen. Müsst ihr selber entscheiden.
2: Hm, ich mal gucken. Klingt ja, spannend. Sobald irgendwas mit Kirche ist oder so, da ich das ja ablehne, brauche ich immer einen Moment. Ja, Aber das heißt ja nicht, dass man sich nicht angucken kann.
1: Und es spielt ja vor der Erfindung der Kirche quasi.
0: Eben, genau. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Kirche und... Ja, aber er ist Kirche sozusagen der
2: Also wenn, wenn ja, die Apostel genau. dabei sind, wenn Petrus dabei ist, dann ist aber doch der Verantwortliche. Oh, ist, ist Petrus mit dabei? Ja.
0: Der, ja, ja, genau, also das ist ja, ja, der heißt ja erst Simon und das ist der, der die dollen Steuerschulden hat und der sich mit anderen rauft und der so ein bisschen so ein Draufgänger ist. Das ist halt ganz cool irgendwie, ne? weil die ganz unterschiedlichen Charaktere da, die, keine Ahnung, ob die wirklich so waren, da wird glaube ich auch ein bisschen was dazu gedichtet, um das einfach ein bisschen dramaturgisch interessanter zu machen, aber ähm, die, das sind halt interessante Persönlichkeiten, die man da so kennenlernt und ähm, wie gesagt, wir sind jetzt noch ganz am Anfang, als es erst losgeht, also Staffel 2, 3, 4 und so weiter gibt es noch gar nicht, Ähm. Aber ich glaube immer, Kirche ist das, was Menschen daraus gemacht haben. Die Idee, die Grundidee war eigentlich ganz gut. <lacht> Nur die Menschen haben es halt verbockt. Also,
2: hm. ja. ja gut, ne, ich, bin ja, ich, bin ja, ich bin ja nicht dagegen. Äh, also <lacht> <Das> ist interessant. <lacht> ähm, mal gucken. Aber ist auch, äh, tatsächlich äh, habe ich ein bisschen Bock, mir das anzugucken und selbst wenn ich nur, weil ich dann so bin, mir das angucke, damit ich denke, dass es mir nicht gefällt und dann gefällt es mir dann doch und dann äh, brauche ich ein paar Tage oder vielleicht einen Monat, um es zuzugeben.
0: Genau und vor allen Dingen, es würde mich deshalb interessieren, guck es dir mal an und sag mir mal, wie du diesen Jonathan Rumi findest, weil ich finde, also der, der ist wirklich, also die ganze Serie ist super besetzt, aber der ist wirklich, also das ist der perfekte Jesus.
2: Der perfekte Jesus. auch optisch
0: ja, ja.
2: Ja. Ähm,
0: Hattest du nicht auch noch eine Serie, mag, die du empfehlen wolltest?
2: Habe ich, aber weil jetzt alle weil jetzt alle sozusagen äh, in anderen Sphären unterwegs sind. Ach doch, passt super. Stranger Things Staffel 4 <lacht> kommt endlich. Ich habe ja durch Pandemie und so hat sich das ja Schon alles Staffel verzögert. Stranger Things bei Netflix. Ihr wisst, worum es geht. Ähm, vier, nee. vier Kinder erleben sozusagen ein paar Abenteuer. Es gibt paranormale Geschichten, geheime Experimente. Ist so ein bisschen Horror, Mystery, ähm, Goonies Style Movie. Also super nice. Es ist meine Lieblingsserie, seit ich die gesehen habe. Ich bin deswegen so begeistert, weil die spielt in den 80er Jahren. Und tatsächlich, ähm, als die Charaktere, keine Ahnung, so 10, 11, 12 alt sind, war war ich auch in demselben Alter, zu derselben Zeit. Das heißt, ich spiele sozusagen in meiner Jugend. Und die ganzen Spielzeuge, die die haben, die Videospiele, die es in Spielhallen gab, all diesen ganzen Kladderadat oder auch die Shopping-Malls, Es war alles so, wie ich das irgendwie kannte. Und es ist ganz nice, es ist Mystery, es ist, es ist super. Und jetzt ist also diese, diese vierte Staffel, und irgendwie kommt die aber auch in zwei Teilen, was ich ja schon wieder hasse. Also am Donnerstag, ähm, nee am Freitag, am 27., ich glaube um Mitternacht deutscher Zeit, kommt der erste Teil der vierten Staffel und dann im Juli äh, der, der zweite Teil. Äh, worum es genau geht, weiß ich nicht genau. Ich kenne auch nur so den, 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 den Trailer, weil du, so ein bisschen, ein bisschen was passiert, aber man nichts Genaues weiß.
0: alles kaputt gemacht. Es wird Zeit, dass dein Leid ein Ende hat. Ich habe euch weit von Hawkins weggebracht.
1: Ich dachte, ihr wärt dort sicher. Hawkins steht ein Krieg bevor.
0: Ich fürchte, deine Freunde befinden sich sogar im Auge des Orkans. Ich habe diese Kräfte nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, also sag ich es einfach. Wir können diesen Krieg nicht gewinnen. Nicht ohne dich.
1: Wir sehen uns auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Ich war davon überzeugt, dass ich aus einem Grund hier bin. Ich kann trotzdem helfen. Auch wenn es das Letzte ist, was ich tue.
0: Die Leute sagen, Hawkins sei verflucht. Haben nicht völlig Unrecht. Es wird
2: Aber wenn man früher, bin, habt ihr so vielleicht äh, Goonies oder Stand By Me, hast du diese Filme gesehen? Oder Stephen King S?
0: Mhm. Kennst du? Ja, mhm.
2: da, ich auch tatsächlich. Das ist so ein bisschen. Und es gibt auch immer mal wieder so kleine, äh, kleine Erkenntnisgewinne. Also zum Beispiel manchmal denkt man, ach guck mal, das war doch aus Star Wars. Und da ich ja Star Wars-Fan bin, ne? so sieht man zum Beispiel, ach da hinten, der hat das eine Spielzeug, das ich auch hatte. Da ist ein bisschen zurück in die Zukunft mit dabei, weil das ja so die Movies sind, die dann noch in der Zeit. Ähm, wo die Kinder halt sozusagen langsam erwachsen werden, äh, auch eine Rolle gespielt haben, ist super. Es ist wirklich, ist wirklich toll. Ich, das, ich, ich, das, als ich die, als die, als die erste Folge der ersten Staffel gesehen habe, ich gedacht, oh krass, wirklich gefällt dir jetzt so eine Kinderserie? Und ich, Weil ich ja bei Twitter und so nicht so unterwegs bin und dann habe ich aber dann mal vorsichtig geguckt, ob ich möglicherweise allein bin und total behämmert und war ich sehr beruhigt zu sehen, dass ah, Stranger Things alle, alle Menschen äh, lieben, die so in meiner Generation unterwegs sind, aber auch jüngere alle die so Star Wars und zurück in die Zukunft, Goonies, Stephen King, oh wow, nice. Und jetzt gibt äh, <lacht> gibt's die vierte Staffel und das, das Coole ist, nachdem es ich sag ja jetzt nicht so viel, weil ich weiß ja nicht wer was man äh, gesehen hat, dass ein Charakter von dem Einige gedacht haben, der sei nun wirklich tot. Ich habe das nicht geglaubt, weil ich ja, das anders betrachtet habe, dass der tatsächlich wieder mit dabei ist. Ja, weil es ist ja dann doch immer doof. Ich hasse diese, wenn dann künstlerisch wertvolle die Characters, äh, künstlerisch wertvolle Regisseure und Drehbuchautoren die Characters, die man echt gemocht hat, dann rausschreiben, weil sie sagen, okay, das hat die Geschichte aber weiter nach vorne gebracht. Ja, ich möchte aber nicht, dass die Geschichte weiter nach vorne wie viele die Menschen sind, die ich mag. Und so scheint es jetzt auch zu sein. So, dass ähm, völlig klar ist, was ich an dem Freitag mache. Wir haben ja an dem Freitag auch frei, mhm. ja, Brückentag. Also ich, ich, ist, ganz ehrlich, ich mache das genauso. Und ich hoffe, dass es Freitag so richtig blödes Wetter ist. Weißt du, dass es draußen regnet, dass man ein gutes Gefühl Damit hat. Damit du rein runter sein. Runter musst. Ja, das ist wirklich toll. Und äh, und Ferens, eigentlich, eigentlich müsstest du dir ja vielleicht bist du ein bisschen zu jung, kannst deswegen mit den ganzen Sachen nichts anfangen. Aber äh, grundsätzlich, so, weil du auch so eigentlich, eigentlich eigentlich ein kompletter Nerd bist oder so. Ach, das, ja, aber da ich, glaub, dass die die gut ist auch Ich habe schon von ganz vielen
1: Leuten gehört, dass ich die unbedingt angucken muss. Ich bin einfach tatsächlich noch nicht dazu gekommen. Ich, ja, ja, ich k-
2: k- ja, gucke so viele, viele glaub, Serien
1: gleichzeitig, man weiß man immer gar nicht mehr, äh, ja, was wo ist. Und wenn sie sagt, vierte Staffel, dann muss ich ja erst mal drei Staffeln aufholen.
2: Ja, aber die, 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 die gucken sich so weg. Das ist eine das ist so richtige Popcorn-Serie. Das ist nicht so, oh mein Gott, ich muss noch mal, was hier, diese andere Serie, die, von der du immer sagst, bei Netflix, die soll ich hier dark, soll ich mal weiter gucken, wo ich da in die zweite Staffel nicht reingekommen bin, weil ich, äh, <lacht> <lacht> der so ersten ja, genau, so Staffel. Das passiert dir da nicht. Da kannst du einfach schön gucken, auch krass, ist alles schön linear. So ein paar Rätsel, die aber schön aufgeklärt werden. Alles super. Das ist ganz toll. Das ist mein... Wenn du
0: in Berlin bist, am Freitag, mag 80-prozentige Regenwahrscheinlichkeit, 19 Grad Höchsttemperatur. Viel Spaß oh. bei deiner Serie. Oh, das ist aber fein.
2: Auch oh, das, das freut mich. Das ist sehr, sehr schön. Wenn es noch ein bisschen stürmisch ist und dann macht man sich zu Hause eine Flasche Bier auf. <lacht> Mehrere. Und das, oh, das ist super, das ist toll. Ich bin am Samstag auf eine Hochzeit eingeladen. Bis dahin, wie ich das schon geguckt habe.
0: Also... Da hat es dann nur 17 Grad übrigens und Sonntag nur 16 Grad.
1: Wurde also eine oh. indoor Nee, ich glaube die feiern und MC. Der Winter
0: kommt langsam zurück.
2: <lacht> oh, wow. Ach ja, nee, gut. Äh, also, das ist ganz nett. Also, wir haben über eine Doku gesprochen. Wir haben über James Bond in weiblicher Version. Kann man das so zusammenfassen? Gesprochen, mhm. Nein, Es ja. hat ein bisschen an Homeland mich erinnert. So ein bisschen, Sagen ne? viele. Ich
1: kenne Homeland nicht, aber ich habe ich schon ja. von mehreren Leuten gehört, dass es sie daran erinnert. Ja, Also ja, eine weibliche Homeland James Bond mag, stimmt Thera. auf jeden Fall.
2: Und äh, meine Mutter will jetzt fragen, ja, was kostet denn das? Ja, Geld. Äh, Monatsabo, was, was kostet <lacht> im Moment Apple TV im Monat? Gibt's ja Oh,
1: uh, ich weiß das aus dem Kopf offen gesagt gar nicht. Ich würde sagen, irgendwas um 10er drumherum oder ja, so. Ne? würde
2: ich auch sagen. Den Probemonat oder so gibt's, glaube ich, nicht mehr. Ne, Das hatten ja äh, die meisten Streaming-Dienste Streamingdienste irgendwie abgeschafft, weil die Leute dann gedacht haben, ach super, äh, da kann ich ja mal die Serie, kann ich einfach an dem einen Wochenende äh, zu Ende gucken. Und äh, haben nicht einen Cent bezahlt, und aber danach wieder gekündigt. Apple TV habe ich, glaube ich, da habe ich nämlich pausiert, weil da habe ich nämlich ja nur gesehen For All Mankind und Morning Show. Mhm. Das waren ja meine Lieblingsserien und dann habe ich aber gesagt, oh, jetzt kündige ich. Okay, es war 4,95 im Monat eigentlich, das aber scheuert, dass man sich Mühe macht. Nein, ja, egal. Ach,
0: ähm, ja. Bei The Chosen kannst du deiner Mama sagen, dass alle Folgen kostenlos über eine Mobile-App und über die Internetseite der Serie angeschaut werden können.
2: Sehr gut. Mutter. Du glaubst ja an Gott. Der Gott ist so gut sehr zu dir, entratisch. dass er sogar kostenlos seinen Sohn hat verfilmen ja. lassen. Ja. sehr gut. Man muss auch keine Kirchensteuer zahlen, gar nichts. Das ist, das ist, das ist perfekt. Nee, nice. Ja, gucke ich mir mal an. Guck ich mir mal an. Super. So, das war's für heute. Wir sind morgen nicht für euch da, denn morgen ist ja Vatertag, Herrentag, Christi Himmelfahrt. Wir haben der eine oder andere wird sagen, zu ausführlich darüber gesprochen. Wir sind in der kommenden Woche wieder für euch da. Am, ist es richtig, am Donnerstag, Simone?
0: Das war bislang der Plan, ja.
2: Ja, dann bis zum nächsten Donnerstag. Macht euch ein schönes, langes Wochenende. Ihr habt hoffentlich eins. Vielleicht habt ihr sogar die Gelegenheit, ein bisschen Urlaubstage noch dran zu hängen, so wie wir das machen. Und dann sind wir ganz frohen Mutes, wenn dann wieder ein neuer Tag ist am nächsten Donnerstag.
1: Bis dahin. <lacht> Lass es euch gut gehen. Ciao, ciao.